0: Pero honestamente, entre más avanzo, más me doy cuenta de lo mucho que todavía me falta. Y yo sabía que en algún determinado punto en el futuro, lo que yo quería era algo totalmente distinto a lo que yo estaba haciendo. Y mi jefa estaba en la cocina, güey. Sonríe, les digo, ¿qué creen? Acabo de renunciar. Y eso me hizo salirme confiado, güey. Hay una gran diferencia entre tener confianza y el estar confiado. Y no, la neta, no tenía yo claro qué es lo que quería hacer, güey. Así que eso me frustraba más. El no tener claro, güey. Como que yo buscaba obligarme a tener algo que quisiera hacer, güey. Y eso estuvo mal. ¡Qué pasión, guerreros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y el episodio de hoy es parte de la sección de Renuncia y Emprende. Sección donde platico con aquellas personas que han renunciado a un empleo por irse a emprender su sueño. Pero en esta ocasión, la persona a la que les traigo es nada más y nada menos que... pues yo. Y no por egocéntrico, sino que Manuel, mi amigo y host del podcast El que no arriesga no emprende, me pidió entrevistarme para su podcast, el cual trata sobre negocios y emprendimiento y por ende decidí matar dos pájaros de un tiro. Así que en esta plática les comparto el qué sucede después de que yo renuncio a mi empleo, contra qué pensamientos me enfrento, cómo le hice para emprender y consejos que ambos aportamos desde nuestro punto de vista. Para los que no lo saben, si es la primera vez que nos escuchan, yo renuncié a mi empleo en junio o julio del 2020 y desde entonces me he dedicado a explorar el camino de, no sé a dónde voy, pero de que llego, llego. Así que, yo no soy don chingón, aún no soy quien quiero llegar a ser, pero esta es mi historia al momento y así como te enterarás de esto ahorita, también en su momento te enterarás de otros logros o fracasos que vaya teniendo. Así que... Ponte cómodo y pues échate esta novela. Pero antes de comenzar te invito a que me sigas en redes sociales. Me puedes encontrar como construyendo tu leyenda en Instagram y como construyendo tu leyenda podcast en la fanpage de Facebook. Igual me puedes encontrar como arroba f.arguellov en Instagram y como Fernando Arguello en Facebook. Así que ahora sí, sin más que decir, comenzamos.
1: Quise traer un invitado especial, alguien que realmente apenas acaba de, de empezar este mundo del emprendimiento, alguien que viene del mundo Godín al mundo de emprendimiento. Entonces hoy vamos a platicar un poco con él cómo se ha sentido en estos meses. Lleva dos o tres meses emprendiendo y bueno, ahora somos socios, ¿no? Ahorita les vamos a platicar un poquito más de todos los proyectos que traemos y bueno, quiero que él nos cuente cómo se ha sentido. Eh, los dejo,
0: quiero preséntate, carnal, ¿cómo? cuéntanos un poco. Pues qué pasión, carnales, ¿cómo están? Carnal, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que la verdad es que ha sido pues un viaje, güey, que la neta no, no había yo imaginado el cómo iba a ser, güey. Recuerdo que sí, de repente en la universidad platicábamos, ¿no? Güey, de, ah, no mames, güey, el día que tengamos negocios, cabrón, el día que nos asociemos, güey. Pero ¿qué sucede, güey? Salimos de la universidad, cabrón. Y tú eres el único que se pone a hacer negocios, güey. El resto de nosotros nos dedicamos a valer madre, güey. A irnos a trabajar, buscar, mandar currículums, la chingada. Así que, pues, esas pláticas de universidad se habían quedado como en el limbo, en el olvido. Y, afortunadamente, güey, para bien o para mal, eh, ahora en esta temporada de pandemia, pues, se me dio la oportunidad de regresarme a mi casa, acá para Morelia, por el hecho de que nos mandaron de home office donde yo trabajaba. Y... Y algo que ayudó mucho fue el que me volvió a conectar más contigo, güey. Porque, o sea, si nos veíamos, era cada vez que yo venía de... Yo vivía en la ciudad de Querétaro. Era cada vez que yo venía y era si, si teníamos chance de vernos, ¿no, güey? Porque como nada, venía viernes, sábado, y domingo. Era un tiempo muy limitado. Así que en esas pláticas fue donde me hiciste ver, güey, lo que yo estaba desaprovechando de mi persona. Y es algo que hasta la fecha, les soy honesto, sigo, sigo trabajando, sigo descubriendo, pero honestamente, entre más avanzo, más me doy cuenta de lo mucho que todavía me falta. Así que, por ejemplo, la plática que se dio con nosotros, la neta, ya ni me acuerdo muy bien, güey, de qué fue, cabrón, pero de que me cambió la vida por completo, me cambió la vida porque, literal, tuvimos la plática y al día siguiente renuncié. O sea, antes de seguir, carnal, cuéntales aquí a la audiencia...
1: Ponlos en contexto. ¿Qué estudiaste? ¿Qué te dedicabas? ¿Dónde trabajabas? ¿Qué chingados hacías? Para que más o menos conozcan, ¿no? Porque al final eso creo que es lo interesante de tu historia. Lo que dejaste por un sueño que ni siquiera sabes a dónde te va a llevar.
0: Entonces, cuéntales un poco sobre tu chamba y todo el desmadre. Lo que dejaste ir. ver, oh, carnal. Mira, yo soy ingeniero mecánico. Yo estudié en el TEC de Morelia. Soy ingeniero mecánico con especialidad en diseño mecánico. Así que yo dejé ir, güey, puta cabrón, yo creo que el trabajo de mis sueños y a la ciudad de mis sueños, porque yo recuerdo que cuando estaba en la universidad una de mis grandes metas, güey, era irme a vivir a la ciudad de Querétaro porque allá yo quería trabajar. Así que cuando recién trabajo, eh, entro a trabajar, me voy a la ciudad de Guanajuato, más bien me voy a la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y la empresa estaba en Silao. Yo trabajaba en una empresa automotriz llamada Continental, y, este, y entré tal cual como diseñador mecánico, güey. O sea, sí me costó mi trabajo encontrar ese puesto de diseñador mecánico porque yo lo que quería era trabajar en un centro de desarrollo tecnológico. Yo eso por el hecho de que en eso hice mis prácticas, pero terminé trabajando donde yo quería. Y como al año nos anuncian... No, perdón, como a los seis meses nos anuncian que dentro de un año nos moverían a la ciudad de Querétaro, güey. Así que a mí ya se me estaban cumpliendo las dos cosas que yo quería que era vivir en Querétaro y trabajar como diseñador mecánico. Y la tercera fue de que esa empresa a mí me permitió viajar al extranjero. O sea, sí me tocó irme un par de veces a Estados Unidos, me tocó ya el último viaje, me tocó irme a, a Frankfurt, me tocó irme a Praga. O sea, sí me tocó hacer viajecitos al extranjero. Y algo que a mí me ayudó mucho fue a desarrollar como esta parte de... Eh, pues así, aquí normal uno puede platicar, conocer gente, pero allá es desarrollate en otro idioma. Así que es una parte que a mí me reforzó. A la par también yo estuve estudiando una maestría. Tengo maestría en, en diseño, gestión y dirección de proyectos. Así que eh, todo esto sumado, pues, llegué a un trabajo que la verdad las oficinas, no sé si han visto, si han googleado cómo son las oficinas de Google, pero la verdad es que son oficinas pasadísimas de lanza y hagan de cuenta que las oficinas de Continental en Querétaro son así. O sea, esos son de esos lugares, no tienen certificación de Great Place to Work, pero son oficinas putas, as, chingoncísimas, teníamos cafetería, teníamos eh, roof garden, teníamos, ah, teníamos de todo, güey. Yo por uh -huh. lo general me la pasaba y me tiraban mierda porque me la pasaba jugando ping pong. <risa> este, pero la verdad es que a mí me gustaba mucho mi trabajo y la verdad también, no voy a decir cantidades, pero me pagaban muy por encima del promedio. Así que yo estaba en un lugar, planeta, pues yo solo, vivía solo, bueno, vivía con Rumi, pero al final de cuentas los gastos eran para mí. Ahora sí que era totalmente independiente y renuncié a todo eso porque me di cuenta que en efecto yo jamás había dado el 100% de mi ahí, jamás había dado el 100% y de hecho fue una de las cosas que me empecé a cuestionar una vez que había renunciado del por qué yo jamás di el 100% ni ahí ni en la universidad y creo que ni en la prepa, no me acuerdo. El punto es de que yo jamás había dado el 100% porque caí en cuenta después de que la verdad es que lo que yo estaba haciendo no lo estaba disfrutando. Ajá. Es algo que hasta esta época me di cuenta, pero la verdad es que yo considero que me di cuenta temprano. Ajá. Jamás estuve dando el 100%, así que yo renuncié a un buen puesto, renuncié a un muy buen salario, renuncié a buenas prestaciones. Diría yo muy buenas prestaciones porque nosotros ya teníamos home office desde antes de la pandemia. O sea, yo cada viernes me la pasaba de huevón en mi casa. Si me están escuchando de Conti, no es cierto. Me la pasaba chambeando, obviamente. <risa> este, así que, pues sí, yo dejé ir un lugar que para muchos, puta, era como el lugar ideal. Pero, pues ahí ya depende de qué tan grandes son como, tu, como tus ambiciones. O sea, qué es lo que realmente tú quieres lograr. Y yo sabía que en algún determinado punto en el futuro, lo que yo quería era algo totalmente distinto a lo que yo estaba haciendo. Okay. Así que entre las cosas que yo me dije a mí mismo cuando decidí renunciar, dije, güey, estás joven, no estás casado, no tienes hijos, lo peor que puede pasar es que vuelvas a buscar trabajo. Ok, aquí déjame recalcar
1: porque creo que esto que acabas de mencionar da en el clavo a mucha gente que realmente siempre busca la forma de emprender, pero siempre tienen un pretexto para hacerlo. Tú eres el claro ejemplo, por eso te admiro de esa parte, cabrón, de, de tu sueldo, de los horarios que tenías, las oficinas, las prestaciones. Cuando tú me contaste, hasta me acuerdo que te dije, cabrón, yo no sé si yo hubiera tenido esos huevos, cabrón, para yo tomar la misma decisión. Porque realmente tú vivías en un pedo cómodo. Entonces, tú eres el claro ejemplo, güey, de lo que mucha gente siempre pone un pretexto, ¿no? Siempre dice, no, es que déjame ahorrar tantito más para salirme más seguro. Ah, deja, espero que me liquiden. Ah, ¿sabes qué? Es que quiero... Viene la fiesta de, de mis papás. No sé, siempre tienen un pretexto pendejo para posponer la, el emprendimiento, ¿no? Digo, está bien, cada quien su pedo, pero que no se hagan, no sé, es... para mí es hacerse güey en todos los aspectos que pongan un pretexto, ¿no? Es mejor que digan, ¿sabes qué, cabrón? La neta me da miedo... Tengo culo y mejor me quedo en mi trabajo. Pero a que le estén poniendo todos los años cambian de pretexto, cabrón. Eso es lo que yo siempre veo con mucha gente. Y bueno, con lo que nos acabas de contar, espero que les caiga el 20. Si, si alguno de ustedes es así, que nunca hay tiempos perfectos para realmente renunciar y emprender algún proyecto o algún sueño.
0: Entonces... Ahí, ahí, ahí quisiera agregar un comentario, güey, que La... en efecto quiero complementar lo que acabas de mencionar. La verdad es que yo en su momento, güey, puse una excusa, güey. Yo en su momento puse una excusa. Una excusa que me duró yo creo que una hora, güey. Pero que, no, <ríe> que no. si realmente yo no lo hubiera meditado, güey, no, no hubiera aterrizado más o menos mi edad. La verdad es que nunca me he aterrizado al 100%. Pero lo mío fue ejecutar en su momento. Ahí les va. La verdad es que cuando yo tuve la plática contigo, güey, esa noche yo ni pude dormir, güey. Yo ni pude dormir porque estaba pensando en qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Porque la neta yo renuncié sin tener un plan, sin saber qué iba a hacer, güey. Así que yo decía, no, pues me espero hasta diciembre, ¿no? Porque en julio me caía mi fondo de ahorro, güey. En, en diciembre iba mi, mi aguinaldo. Pero ya luego pensaba, ¿y si me espero hasta enero? Porque nosotros nos daban el fondo de ahorro en dos partes, uno en enero y otro en julio. Y, pero luego de que decía, no, entonces mejor hasta diciembre, hasta el aguinaldo. Pero luego mi mente se iba, ¿y si mejor hasta enero, güey? En lo que te dan la otra mitad del, del, del fondo de ahorro. Pero luego otra parte decía, pues ya espérate a mayo, güey, porque vienen las utilidades. No, pero pues si me mantenía en ese pensamiento, me le iba a llevar hasta otros tres años en lo que yo agarraba suficiente feria. Y órale, güey, así que algo que a mí me ayudó fue de que mi podcast, tal cual Construyendo tu Leyenda, trata de desarrollo personal, pero entre las cosas que yo mismo, hasta yo mismo me di el consejo es, toma acción, güey. Toma acción y en ese momento en el que dije, Nail, güey, si me la paso diciendo que mejor hasta diciembre, que mejor hasta enero, que mejor hasta que cumpla 3, 5 años en Conti, güey, jamás iba a renunciar. Jamás, güey. Así que yo lo que dije, ¿sabes qué, cabrón? Con miedo, agárrate los huevos y renuncia, güey. Al día siguiente, de hecho, al día siguiente yo tuve vacaciones... Pues nos dieron vacaciones obligadas, vamos a llamarle, porque teníamos que llegar sin vacaciones a final de año. Ajá. Al día siguiente no me tocaba trabajar, pero me valió madres, me conecté, le hablé a, mi, a quien era mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar.
1: Es que te digo, la verdad es uno de los problemas más grandes que yo veo de la gente que realmente quiere emprender. Siempre tienen un pretexto y bueno, a mí ya no me meto, me vale madres, pero... Es eso, ¿no? A mí me, me encabrona que siempre pospongan y le metan un pretexto a su miedo, ¿no? En vez de que enfrenten el problema, como tú ya sabes qué, pues chingue a su madre, hay que ejecutar. Efectivamente esa es la palabra y créeme, alguna vez ya hemos platicado que te decía que esa va a ser una historia digna de contar en algún momento porque es el inicio de algo en plena pandemia, con todas las comodidades que renunciaste, etcétera. Esa misma parte que tú hiciste, que ahorita no lo ves como algo súper chingón, en un futuro vas a ver que eso es lo que te dio el impulso o el hambre que necesitabas para salir adelante. Y quiero empezar, aquí traje unas preguntas que creo que para cualquier emprendedor es importante y voy a empezar con esta. ¿Cuál fue la reacción de tu familia y de tus amigos a la hora de tomar la decisión? Creo que aquí es un factor importante y quiero que me platiques cómo lo viviste tú esta parte. Pues todo cagado,
0: güey, porque... Mira, en el aspecto familiar, güey, la neta, recibí apoyo. Pero ahí te va como estuvo el show. La verdad es que yo a ellos no les dije que iba a renunciar. Yo simplemente ese jueves que, de hecho, fue un jueves, eh, ese jueves que yo me conecté, hasta recoge que mi jefa sí me preguntó que no hoy no ibas a trabajar. Le digo, ah, es que tengo nada más que hacer una llamada. O sea, yo jamás les dije, te digo, fue de un día para otro. Este me conecté, hablé con quien era mi jefe, le comenté cómo está el pedo. De hecho, mi carnal estaba ahí enfrente de mí sentado, güey. La neta, no sé si puso atención a lo que yo a las, a las mamadas que yo estaba diciendo. Cuelgo y mi jefa estaba en la cocina, güey. Y me levanto y alzo, la, alzo los brazos, güey. Sonríe y les digo, ¿qué creen? Acabo de renunciar. Sí, y, mi sea, y mi jefa nada, se me quedó viendo. Ah, cabrón, ¿cómo? Le digo, sí, acabo de hablar con Juanito y ya acabo de decirle que, que voy a renunciar. Y mi carnal, ¿estás seguro, güey? De hecho, no me acuerdo si me preguntó bien eso, pero Ajá. como que algo a mi mente me llega como un flachazo de eso. Y le dije, pues sí. La neta, no estaba seguro, güey, pero... Ya lo había hecho, güey. Sí, ya, ya no había vuelta bueno, para bueno. atrás, güey. Ajá. Y luego venía la parte de decirle a mi jefe, güey. Ajá. Ahora venía... Déjame, le comento a mi jefe, güey. Porque al final de cuentas, la decisión de yo renunciar, güey, ni había hecho planes de cuánto dinero tenía, güey. Ni había hecho planes de qué iba a hacer, güey, porque ya me... Ya iba a dejar yo de tener un salario. Güey, yo no hice ningún plan, güey. Yo solamente renuncié, güey. Ajá. Yo dije, a ver qué chingados sucede, ¿no? Como el típico de... Pf, no soy muy católico, güey, pero dije, Dios proveerá, güey. Chingue okay, Algo, algo va a salir. Y este... Y luego, pues, afortunadamente mi jefe estaba acá en Morelia. Se sentó... Nos sentamos en la sala y le dije, oye, pa, pues tengo que platicarte algo. ¿Qué pasó? Pues no sé si en su mente imaginó que le iba a decir que iba a ser abuelo, güey, o quién sabe, cabrón. Madre. Pero yo creo que le impactó más la noticia del decirle, pues, ya renuncié y pues ya tal fecha es mi último día. Recuerdo su reacción, güey. Su reacción al principio no me dijo nada, güey. Simplemente como que se así se acostó en el sillón, respiró muy muy profundo y vi, o sea, no me lo dijo, pero vi su reacción de puta madre, güey. Pendejo, de pendejo, güey. Sí, güey. O sea, le vi. Pero la verdad es que en mi familia, güey, no hay nadie que sí. Algunos tienen sus negocios y todo, güey. Si nos vamos a la familia de mi mamá, a la familia de mi papá y todo. Pero realmente en mi familia siempre fue edúcate bien, güey, para conseguir un buen trabajo, da buena presentación, güey. Y aquí me tienes, güey, tatuado, perforado y con gorra y así atiendo a los clientes, güey. ¡No puedo. Y pues recuerdo su reacción, güey. Pero al final, en cuanto ya como que se compuso y regresó, me dijo, pues hijo, si es tu decisión, adelante, güey. Estás chavo, tienes toda una vida y es tu momento de hacerlo, güey. Si no lo haces ahorita, ya no lo vas a hacer después. Así que, no, obviamente no le pareció al 100%, pero también sabe que, pues, no manches, o sea, ya 27 años ya yo era independiente, güey, nada más la pandemia me hizo regresar a la casa de mis jefes, pero la verdad es que la decisión ya es sobre mí, y en la parte, y ahí en la parte de mi familia es hasta ahí, la verdad es que hasta la fecha me preguntan cómo voy, la fregada, no es de a diario, pero la neta, también yo, la neta me aburriría que a diario me lo preguntaran, uh -huh. ajá. Y en la parte de amistades, güey, la verdad es que yo considero que me fue bien porque al menos la bolita de amigos con las que me junto, contigo, eh, con Sandy, con Isa, o sea, la bolita de amigos tal cual, a lo mejor no todos traen esa chispa, pero no sé si sea como la moda, güey, no sé si sea... El nuevo la nueva tendencia de cambiar tu mindset, o, no sé, a huevo. Sí, sí, ah, sí. no lo sé, güey, pero el punto es de que todos me dijeron a huevo, cabrón, eso es todo, güey. Hay unos que sí lo lo me cuestionaron, güey. Güey, ¿qué vas a hacer, cabrón? Qué chido, pero ¿qué vas a hacer, güey? La neta mi pinche respuesta era no sé. <risa> no sé, güey. La neta okay. no sé qué chingados iba a hacer, güey. Pero te voy a ser honesto, güey, como que sentía que por primera vez en mi vida había hecho una decisión que iba a impactar mi vida tal cual, güey. ¿Sabes, güey? Es una la verdad es que no sé en qué otros aspectos de tu vida, no sé si cuando decides casarte, no sé si cuando decides mudarte con tu pareja, no sé en qué momentos de tu vida sueles tener este feeling, pero yo en ese momento de mi vida tuve un sentimiento de, güey, la decisión que acabas de tomar va a impactar por completo tu vida. Wey. No sé hasta qué punto, ahorita estoy viendo dos que tres pasos, pero no sé hasta qué punto, güey. Pero realmente mis amigos fue, güey, tú date, no, está bien. Y la verdad, te voy a decir algo. Eso que mencionas del
1: sentimiento que, que se siente, te lo voy adelantando, ya lo hemos platicado, pero es un sentimiento constante. Al, al final, cuando pasas a esta parte, cada decisión que tomas, vas, cada vez va a tener más peso en cuestión de tu futuro, ¿no? Antes era el, ay, güey, pues no voy a trabajar o me hago pendejo en el baño, no sé, ¿no? La verdad, nunca he sido esa parte, Godín. Pero en decisiones que si pasaba algo, era algo mínimo, ¿no? Cuando estás en esta parte de, de tu negocio, de emprender, es un constante mar de emociones porque cada decisión, por más pequeña que parezca, afecta realmente el camino que, que te espera, ¿no? Entonces, eso es chingón, lo vas a ir mejorando, perfeccionando y vas a ver que uno se hace hasta adicto a ese tipo de, de sentimientos, ¿no? Si realmente te apasiona, este, vas a empezar a darte cuenta que necesitas este tipo de, de acciones. Entonces, está chingón, qué bueno, porque realmente no te fue tan mal. Hay, hay algo que también quisiera aquí aclarar. Tú, tú no saliste sabiendo qué querías hacer, pero lo que sí también, y es importante que lo sepa aquí la audiencia, él es muy, Fernando es muy ordenado en cuestión de números, ¿no? Entonces, al final, en cuestión de días, un poquito antes, dijo, tengo tanta lana y sobrevivo tantos días. O sea, en cuestión, no sabías qué chingados ibas a hacer, pero si sí sabías cuánto tenías para sobrevivir 3, 4, 5 meses. No recuerdo que me enseñaste tu plan y era muy chingón. Entonces eso también es un buen tip para que si se van a salir, si de plano no se la quieren aventar como Fernando, pues bueno, por lo menos saquen los números. O si no quieren sacar los números, no hay pedo, pero va a ser un poquito más complicado emocionalmente que ahorita vamos a tocar ese tema ¿no? en cuestión de emociones. Después de que, ¿cuánto lleva que emprendiste, güey?
0: Lleva, a ver, es podcast tal cual, de hecho es podcast tal cual no lo hemos inaugurado al 100%, ah, sí, pero sí, la idea, sí. la idea de la productora de podcast surgió por ahí de noviembre, que fue que me comentaste que si mejor, que si te ayudaba a sacar tu podcast prácticamente, así que noviembre, diciembre, enero y ahorita tres mesecillos güey. Tres meses, ¿y que renunciaste hace cuánto? Renuncié, no recuerdo si mi último día fue el 22 de junio o de julio. Okay. El año pasado. Ya lleva rato, entonces quiero que nos platiques qué crisis
1: has tenido existenciales, económicas platícame un poquito más a profundidad qué es lo que has sentido es, ese mar de emociones del que les hablo cómo lo has manejado o qué preguntas o qué cuestionamientos te llegan a la cabeza en las noches, cabrón, porque creo que a todos nos pasa en las sí, pinche noches cuando tenemos la cabeza volando platícanos un poco qué has sentido al, al tomar esta pinche decisión
0: pues mira, güey, la neta, al inicio yo me tuve que meter presión, güey, solito. Cuando yo recién salí, como dices, y aquí voy a complementar poquito lo que comentaste hace ratito, yo siempre he sido muy ordenado en cuestión de finanzas, siempre, 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 siempre. Y yo en todos mis presupuestos, porque yo tengo presupuestos anuales de ley, de ley, de ley, y mi papá siempre nos enseñó a hacer presupuestos anuales. Así que yo siempre en mis presupuestos traje... Un, un apartado que se le llama, yo le llamo el objetivo mínimo viable, güey. El punto es de que yo con eso, en una hoja aparte decía, a ver, güey, para yo sobrevivir, esto lo tengo desde casi casi desde que empecé a trabajar, güey, que siempre mi jefe me dijo, fíjate cuánto dinero ocupas realmente para vivir, para que te des cuenta que si un día te quedas sin trabajo, cuánto tiempo sobrevivirías. Así que yo desde, desde que empecé a trabajar... Prácticamente sacaba mis objetivos mínimos viables y conforme iba acumulando feria, iba invirtiendo y la chingada, pues ahí me aparecía, ¿sabes qué? Ya puede sobrevivir seis meses sin un ingreso, ya puede sobrevivir. Al final terminé como con 15 meses, güey, que yo podía sobrevivir sin, sin un ingreso. Y eso me hizo salirme confiado, güey. Hay una gran diferencia entre tener confianza y el estar confiado. Una gran diferencia, güey. Así que el salirme yo con feria, güey, me hizo ir lento. Ajá, en un principio los primeros, el primer mes, güey, era pues echar la hueva, güey. La neta era echar la hueva, pero era una hueva 80%, un 20% deja ver qué voy a hacer, güey. 20% okay. deja ver qué voy a hacer. Pero esa hueva, güey, me empezó a caer, me empecé a caer en cuenta, güey, de que estaba perdiendo mi tiempo, güey. O sea, había renunciado para aprovechar mi tiempo y estaba perdiendo mi tiempo, güey. Ahí entró mi primer conflicto. A ver, güey, no sabes qué vas a hacer y no estás siendo útil, güey. Necesitas ser útil, necesitas empezar a hacer algo, güey. Así que ahí fue prácticamente donde yo empecé a investigar, güey. De hecho, al principio me empecé a llenar de puras pendejadas la cabeza porque yo decía, ah, ¿sabes qué? Voy a dar cursos, güey. Ah, ¿sabes qué? Voy a abrir una escuelita de inglés. Ah, ¿sabes qué? Voy a... No sé de qué forma voy a monetizar mi podcast, güey. Teniendo ya apenas como dos episodios, güey. Tres episodios. Okay, okay. Voy a... Puta, me empecé a llenar de ideas, güey. Que podía hacer, que podía hacer, que podía hacer. Y pregúntame cuántas hice, güey. Me empecé a llenar de un chingo de cosas que según yo podía hacer, güey. Pero cabrón, no me daba... La, la pinche, el pinche cerebro, güey. Me salí siendo nuevo en todo lo que yo estaba a punto de hacer. Por lo tanto, no me daba el tiempo, güey. No me daba el abasto ni la energía mental. De estar aprendiendo cosas nuevas, 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 nuevas. Así que vamos a llamarle que a la mala, güey, aprendí que el que poco, el que mucho abarca, poco aprieta, güey. Ajá. Sí. Intenté hacer un chingo de cosas, güey. Intenté hacer de todo, güey, y al final no hice nada, güey. Fue como una, empecé a sentir como una cierta impotencia, porque yo te veía a ti, güey, ya con tus negocios, cabrón. Ya te veía así. Veía a Maritza, güey, ya con la agencia de marketing. Y yo decía, puta madre, güey, voy muy lento, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué ocupo para ir más rápido? Y uno de mis conflictos era, puta, es que a lo mejor no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, güey. Y no, la neta, no tenía yo claro qué es lo que quería hacer, güey. Así que eso me frustraba más, el no tener claro, güey. Como que yo buscaba obligarme a tener algo que quisiera hacer, güey. Y eso estuvo mal, porque al final de cuentas yo no me puedo obligar a querer algo. Ajá. Pero bueno, eso, eso lo vi en su momento. Y luego llega la oportunidad de inversión contigo, güey. Tú decides que vas a abrir una nueva ferretería. Y en esta parte, pues yo dije, güey, yo me vuelvo inversionista. Y, y aquí saqué mis números y yo dije, ¿sabes qué, güey? Yo creo que esta es la oportunidad perfecta para presionarme, güey. Y de hecho, te, creo que te di como el 60%, güey, de lo que yo todavía tenía. No recuerdo bien, 50 o 60 o 50 y tantos por ciento. Te di más de la mitad, güey, de lo que todavía yo tenía. De esa forma, el número de meses que yo iba a sobrevivir, 15, se redujo a 7, güey. Ajá. Así que de esa forma, yo ya decía, o genero o me carga la chingada. Y en mis propios números, en mis presupuestos, yo sabía que por ahí de... A ver, era octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Si yo para abril yo no generaba nada, prácticamente literal quedaba en bancarrota, güey. Ajá, literal, literal, literal quedaba en bancarrota, güey, si yo no generaba algo. Así que se viene esta oportunidad de inversionista contigo, te doy prácticamente todo mi capital, por dos razones, una para generar, yo sé que ahí sigue ese capital, pero ya ves que contigo fue un trato distinto la fregada. Pero yo decía, si en abril no tengo feria, no genero feria, me cargo la chingada, güey. Mi pe eh, lo que yo sentí en ese momento fue, puta, güey, regresar a ser mantenido por mis jefes, güey. Eso, güey, es eso fue lo que realmente, güey, me dio así como un pinche golpe en los huevos y yo dije, no, güey, no me puedo permitir volver a los brazos de mis jefes, güey. Yo ya de por sí en Querétaro ya estaba independiente, güey, y me costó un huevo, güey, o sea, cuando renuncié me di cuenta que me iba a tocar estar en mi casa, eso me dolió, pero pues dije, no hay pedo, güey, es el pinche pasito, ¿no? Este... Luego se viene que tú me comentas, oye, güey, si me ayudas a abrir mi podcast y la chingada. Y yo te dije, ah, pues, Simón. Recho, hecho que al principio como que te había comentado que no y la chingada. Pero luego como que me convencí que era buena idea. Y pum, empieza a salir el que no arriesga, no emprende. Bueno, bueno. Y a partir de ahí empiezo a investigar, güey. Y digo, a ver, güey, agencias productoras de podcast, güey. Me salía una, güey. Me salía una en la Ciudad de México y otra en Colombia y otra. O sea, no había, güey. Ajá. Este, me empiezo a investigar un poquito más en el tema, pero la verdad es que yo decía, güey, ni soy locutor de radio, ni soy, ni sé de marketing, llevo escasos episodios con mi podcast, güey. ¿Cómo chingados voy a abrir una agencia productora de podcast? ¿Qué es el pinche, cómo le llaman? ¿El síndrome del impostor, güey? El wey, síndrome del impostor. Güey, o sea, me empezó a llegar eso, güey, güey. No soy lo suficientemente bueno como para abrir una productora de podcast, güey. Pero bueno, también una parte de mí decía, toma acción, güey. Toma acción, ve al pinche Manuel. Ese güey no sabe ni vergas de ferreterías, pero tiene tres ferreterías, güey. Ese vato no sabe ni madres de marketing, pero tiene agencia de marketing. Ese güey no sabe ni madres de natación y tiene alberca de natación, güey. O sea, ah, tú fuiste mi ejemplo para decir, Verde, no necesito saberle para hacerlo. Ajá. Así que comienza esta, este planecillo, güey, de... Pues vamos a, vamos a abrir una productora de podcast. Y se me empieza a llenar la cabeza de... Güey, va a ser el primer proyecto personal que saques adelante, güey. Y en un principio ni siquiera lo veía, lo veía cercano, güey. Lo veía lejano. Porque era algo que jamás había hecho, güey. Y ahorita en estos momentos estamos sentados en las oficinas de grabación de este podcast. Y el hecho de ver realizado, ver materializado una idea, güey, que no sabía ni cómo iba a ser. Y que con el tiempo se formó. Güey, la neta es algo que... Que no vas a sentir por más que si en un trabajo te la rifaste en un proyecto y te felicitan. Chido, pero al final de cuentas quien quedó chido fue la empresa, güey, no tú. Ahí te van a reconocer, güey, tu jefe y los dos güeyes con quien te platicas y a lo mejor un güey de más arriba. Pero esa es tu mayor ambición, güey, que te reconozca el de más arriba. Y acá no, güey. Acá te estás reconociendo tú solo por tu propio logro, güey. Y cuando empiezan a llegar más clientes, ahorita ya son seis podcasts los que los que tenemos aquí en este podcast. cuando empiezan más clientes a llegar y empiezan a reconocer tu trabajo, se siente muy distinto, güey. Y a partir de, de entonces, güey, luego viene pues, el primer cliente, güey, ¿no? del contacto que... Aguanta, me... aguanta, a aguanta. A ver, a ver, a ver. Es, a ver porque esa es mi, primer, mi siguiente
1: pregunta, güey. Pero aquí para aclarar lo que, a lo que vas, cabrón, mencionas, por ejemplo, del que mucha barca poco aprieta. Por ahí yo en uno de mis episodios sepa la chingada en cuál fue que platico de esa parte. Este, aquí nada más un paréntesis lo que yo digo y se los mencioné en ese capítulo era de que a veces no es necesario eh, tú querer hacer todo ese, ese es el yo lo llamo como jaqueca mental en mi último episodio de hecho platico de eso de que quieres hacer todo y todo es buena idea y todo es negocio y ganas aquí, ganas allá entonces empiezas a tener una confusión mental bien cabrona y eso está culero ¿no? Pero aquí cambia cuando tú tienes una mentalidad de que, a ver, cabrón, mi meta es esta. Yo quiero llegar así, quiero hacer esto, bla, bla, bla. ¿Cómo? Sepa la chingada. Entonces, aquí empiezas a ver puntos clave de con quién juntarte, cabrón. Entonces, aquí es, este, quiero aclarar esa parte porque se puede. Al final claro, se puede. Claro. Tú lo mencionas en, en, en el ejemplo de lo que yo he vivido. Pues, efectivamente, yo no soy experto en ni madres, de mis negocios, yo no sé ni madres sé conocimiento general. Realmente sí estudio esa parte, este me gusta leer de muchos temas diferentes todos relacionados al negocio, pero yo no soy experto en nada. Hasta ahora, cabrón, que estoy trabajando en mi marca personal, ahora sí quiero ser un experto en esta parte, ¿no? Ya por fin lo encontré qué es lo que quiero lograr, este con todo este desmadre. Los negocios me apasionan, me gustan bastante las inversiones también, pero ahorita lo que quiero es trabajar en mi marca personal y, y eso me va a llevar después también a estar viviendo de mis inversiones, etcétera. Bueno, entonces aquí ah. quiero aclarar esa parte. Este, No sé también, rápido, güey, si tú ya tengas tu meta final, güey. O sea, porque siento que eso, ya lo hemos platicado estos días, te va a dar mucho empuje a, a que haga, tomes las decisiones correctas, güey. A ver, platícanos si ya tengas
0: esta meta, tú. Sí, güey, fíjate que... Un impulso muy cabrón para mí, güey. O sea, yo realmente no sé bien qué chingados voy a hacer hoy, el día de mañana, la fregada. Lo que sí tengo en claro, güey, es algo a futuro, güey. Es prácticamente que yo no quiero andar, güey, con carencias económicas. Es una de las cosas. Yo quiero alcanzar una libertad financiera. Cabrona, güey, que me dé. A mí me gusta mucho viajar. No se ha podido, güey, pero a mí me gusta mucho viajar. Y algo que, que me molesta, güey, cuando yo suelo bajar, viajar es que me tengo que limitar en cuestión de gastos, güey. No me gusta limitarme, güey. Okay. Me gusta limitarme, güey. Nos fuimos a Chicago, nos fuimos a playa, güey. Y salió la frase de nada como una buena deuda para agarrarle amor al trabajo, güey. Ay, Pero, no o sea, a mí me caga, güey. Me caga, me caga tener que limitarme, güey. Así que pues, es una de las cosas que yo quiero alcanzar. Y la otra, güey, que yo quiero alcanzar es que mi jefe, güey, se salga de trabajar, cabrón. O sea, yo realmente, güey, yo sé que mi jefe, güey, ha trabajado durante treinta y no sé cuántos años de, de su vida, güey, con tal de, de mantener bien a su familia. Y la verdad es que yo ya ves que veo a mi jefe cansado, güey. O sea, yo ya volteo y ya veo que mi jefe está cansado, cabrón. Se mete unas putizas, güey. Trabaja los domingos desde seis siete de la mañana hasta ocho diez de la noche. Y digo, verde, güey, es algo que yo no quiero llegar a hacer. Yo sé que ahorita me va a tocar a lo mejor trabajar dos que tres Días a la semana, extras, ¿no? Horas extras, pero yo ya no quiero ver a mi jefe así, güey. Yo ya quiero que él empiece a disfrutar un poquito más, güey, con mi jefa, con mi carnal, güey, con nosotros. Así que una de mis metas a largo plazo, güey, no sé cuánto tiempo me va a llevar, es de que yo una vez alcanzando la libertad financiera, güey, es, ¿sabes qué, jefe? Ya, güey. Salte a trabajar, cabrón, no te pures, güey. Yo pago servicios, yo pago... Afortunadamente ellos no rentan casa, güey. Así que yo pago servicios, yo pago despensa, yo pago todo lo que tengan que pagar. Pero tú ya, güey, me diste la pinche vida gracias a ti, güey. Es que he alcanzado un chingo de cosas. Ya date, güey. O sea, ve y disfruta, cabrón, lo que quieres alcanzar, güey. Y otra cosa que quiero alcanzar es que en un futuro, güey, yo quiero crear un, de un, de un centro de desarrollo tecnológico privado en México, güey. Porque... Algo que a mí me tocó conocer en, cuando estuve trabajando en León, Guanajuato. Me junté con unos camaradas. De hecho, nos asociamos en determinado momento uh -huh. con proyectos de desarrollo tecnológico. Son, eran proyectos de innovación muy cañones, güey, comparados con la innovación que de repente uno escucha en cualquier otro lado. Uh -huh. Y ahí me di cuenta de la importancia y del impacto que tiene un departamento de desarrollo tecnológico. Cabe recalcar que yo mis prácticas las hice en un centro de desarrollo tecnológico de electrodomésticos, que es donde me surgió la chispa de querer trabajar en un departamento de diseño. Y mi trabajo estuvo en un departamento R&D, que es el investigación y desarrollo, güey. Y realmente a mí me gustó cómo tú desde una, concept, desde una idea, bajas la idea y la desarrollas. Así que yo veo que a México le hace falta mucho desarrollo tecnológico, mucha innovación pero al gobierno le vale madres. Así que es otra de mis metas al final, güey. Y, por ejemplo, ahorita que me estoy adentrando a un mercado nuevo por completo, porque ¿cuántas agencias hay ahí afuera que, dices que, que dicen que te producen el podcast? Ninguna, güey. Son muy pocas realmente. Me estoy enfrentando contra un mercado que no existe casi, güey. Así que es como esos pequeños pasitos que quiero lograr. De hecho, el otro día me di cuenta. Este, de hecho, no me acuerdo si te lo platiqué, que me di cuenta de mis escaleras que tengo que hacer, que tengo que subir para llegar a donde quiero, güey. Y es que si yo quiero llegar a formar ese centro de desarrollo tecnológico, antes de eso, güey, tengo que saber cómo se lleva una empresa, güey. Pero para yo saber cómo se lleva una empresa, güey, primero tengo que saber cómo se lleva un negocio, cómo tratas con clientes, güey, cómo tratas con, con dos que tres de personal, cómo tratas este, cómo tratas el otro, güey, antes de crear una sociedad. Pero si yo quiero saber cómo se lleva un negocio, güey, primero, primero tengo que irme a la base de cómo chingados voy a vender y a generar flujo efectivo. Ahí te va, y quiero recalcar esta parte, cabrón, porque he platicado
1: con mucha bandita que tiene esta falla. Como decías hace rato, ahorita está de pinche modo de emprender y hacer, ay, sí, tu propio jefe y la chingada, todos esos pinches temas, bueno, no tabú, son estos temas que todos traen en la boca, pero se les olvida algo, cabrón. De repente hay alguien que, ah, pues yo soy pinche diseñador, deja, abro, mi agencia de diseño, güey, chingón. Y no hacen nada porque creen que por el simple hecho de saber diseño, todo se va a dar solito, güey. Entonces, aquí punto importante para que le anoten, cabrones, es deben de aprender sobre negocios. Ok, si te abres una agencia digital, ¿qué, qué se ocupa, cabrón? Primero, ¿te tienes que dar de alta en el SAT, güey? ¿No te tienes que dar de alta? ¿Qué chingos se tiene que hacer? ¿Cómo se manejan los bancos, güey? ¿Cómo se maneja un negocio? Tus finanzas personales y de negocio. Y la gente a veces piensa que por ser experto en una área, güey, no tiene que aprender nada, güey, que piensa que todo le va a caer, güey. Entonces, eso que mencionas sí es importante, güey, que se considere, güey. Tienes que estarte capacitando constantemente, güey, en temas que posiblemente no son tanto de tu agrado, a ti te mama el diseño, lo que sea, pero tienes que aprender de los demás temas que van relacionados. Lo que hemos ya platicado siempre. Entonces, Clávense, no se hagan expertos en ese tema, no se claven tanto, simplemente sepan lo básico y van a ver cómo se facilita todo este desmadre. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta, que esta es una pregunta interesante para mí. ¿Qué, qué, sen, qué sentiste, güey, con tu primer cliente? Y déjame ponerlos en contexto cuando Fernando dice, ¿sabes qué? Voy a hacer es podcast, todo el pinche plan de es podcast que así, que estos paquetes voy a armar. Creo que tardó, si no me equivoco, tardaste como un mes, cabrón, ¿no? Un mes, mes y medio, dos meses, cabrón, en conseguir tu primer cliente, güey. Cuéntame qué chingado sentiste, güey. Qué desesperación, este, te agüitaste, sentiste que ya habías fracasado. Pero ¿cómo fue esa satisfacción cuando por
0: fin toda esta travesía para conseguir tu primer cliente, güey? Fíjate que estuvo bien cagado, güey, por lo que mencionas, de que planifiqué todo pinches podcast, güey, un mes. Para que llegado el momento, güey, con el primer cliente no aplicar absolutamente nada, güey. Ah, güey. O sea, estuvo cagado, güey, porque es lo que hemos platicado, ¿no? Que es la, la diferencia entre planificar versus ejecutar. A mí hasta ahorita me ha servido más la ejecución, güey, porque es lo que me ha traído clientes. Más que la planificación. Pero estoy buscando como un equilibrio. La neta, cuando, cuando fue el primer cliente, güey, que me toqué, tuve que ir yo a verlos... No fue como yo lo esperaba, güey, porque yo me veía, güey, acá de que tenía que llegar, güey, con camisita, que tenía que darles un pinche speech bien mamalón, cabrón, para pinches... Sacar verbo, güey, es lo que yo imaginaba, güey, ¿no? Y que el cliente también iba a estar acá como de traje, de zapatos bien lustrados y la chingada, güey. Ajá. Y no fue absolutamente nada, güey, como yo lo esperaba, güey. Eso sí, el nervio, yo sí tenía nervios, güey, me tocó ir... Eh, me tocó ir solo, güey, enfrentarme solo contra el primer cliente. Es algo que, que yo no veía en mi cabeza antes que me iba a pasar en algún momento. Cuando estaba en Conti, güey, pues sí platicaba con clientes, pero digamos que si en algo no sabía, le preguntaba a mi supervisor, güey. Si en algo no sabía, le preguntaba al gerente. Acá si algo no sabía... Era como, güey. Exactamente, güey. Quedaba como el pendejo, güey, que estaba vendiendo un servicio y que no le sabía el servicio, güey. Claro. Ajá. Así que cuando me toca el primer cliente, pues me reciben dos arquitectos, güey. Porque para acabar la de mamar, güey, mi primer cliente fue una empresa, güey. Ajá. Así que llego, platico con ellos, con los de Vico. Y les platico cómo está el rollo, güey. O sea, la neta, les tuve que explicar a dónde... Y aunque haya sido hace poquito, güey, créeme que he aprendido muchísimo en estos... En este mes, mes y medio, dos meses. Pero cuando yo recién llegué con ellos es... Pues, ¿sabes qué, güey? Controla el pinche nervio. Explícales lo que les tienes que explicar. Simplemente no les mientas, güey. No les digas cosas que no sabes. Y lo que no sepas, pues diles que no lo sabes, güey. Porque si no va a ser peor si les decía que sí y al final que no, iba a estar peor el pedo. Así que con, con ellos, con el primer cliente, la verdad es que eh, me sirvió mucho aprendizaje, güey. Porque al haber sido una empresa primero, a partir del segundo, tercer cliente, güey, la verdad es que... Ya no sentí el nervio que sentí con los primeros, güey, al saber que ellos ya tenían un edificio, al saber que ellos ya tenían una red de contactos, güey. Recuerdo que una de las preguntas que me hicieron, oye, y si te conseguimos más contactos, más clientes, gracias a nuestra red de contactos, ¿qué onda? Hasta les dije, ah, este, me agarraron en curva, güey. Ah, les doy el 30% de descuento por cada uno. Y me dice todavía la chava... ¿No queda mejor el 25 para que pues, con 4 ya no? Ajá. Y yo, ah, a ver, sí, 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 mejor, güey. O sea, bien pendejo, güey, pero la neta es que pasa, pasa güey. Así que eh, yo sentí chido, me sentí emocionado, pero me sentí nervioso a la par, güey. Porque yo decía, güey, a huevo estás dando un pinche paso en este desmadre que no sabes en qué va a terminar. Pero de que lo estás haciendo, lo estás haciendo, güey. Estás tomando acción. Era lo que me repito. Es lo que me sigo repitiendo actualmente en la cabeza, güey. A pesar de que hay veces que también me repito, güey, no sé ni qué chingados estoy haciendo, pero estoy haciendo algo, güey. Es lo único que, que me mantiene como en pie día tras día, güey. Estoy haciendo algo, güey, que día tras día me está enseñando algo nuevo. Cuando recibí el primer pago, cabrón, verga, güey. Ahí, ahí fue donde todo cambió, güey. Porque ahora, ese abril que yo veía donde yo iba a valer madre, porque me iba a quedar en bancarrota, ahora tenía un mes más, güey. Ahora tenía un pinche mes más para sobrevivir, güey. Así que con el primer cliente, güey, esa fue mi experiencia. Realmente fue nervio, fue emoción, fue deja saco lo mejor de mí, deja ver de qué forma saco el verbo adelante y a darle, güey.
1: Fíjate, aquí quiero recalcar, cabrón, también un consejo. De hecho, de esto iba a hablar en este episodio que venía, cabrón, pero salió, surgió este tema, pero ahorita en la plática es bueno meterlo, güey. Yo iba a hablar, güey, de darle valor a tu servicio, güey, y hablar un poquito de esta parte que tú estás viviendo. Y aquí es bueno todo lo que dices, güey, de que te sentías con miedo, güey, de que no sabías muchas cosas, güey, etcétera. Aquí el consejo que yo les puedo dar, si se animan a emprender, cabrones, hagan las cosas con miedo, pero háganlas. Y para valorar su trabajo, al principio sean honestos con el cliente y cobren, si quieren, cobren barato, cabrón. Cobren barato o regalen su chamba, pero para que ustedes aprendan este tipo de cosas. Porque si ustedes llegan con un pinche paquetote, ¿no? De que yo soy don chingón y me la pelan todos y cobran un servicio caro, es mucho más fácil que fracasen con ese cliente a que si ustedes les hablan con la verdad. ¿Sabes qué, cabrón? Así está el desmadre, bla, bla, bla. O sea, siempre seanles muy claros al, al cliente, ¿no? Entonces, en esta parte, ya te han dicho varios el comentario de ti, cabrón, que tú das el servicio barato. Entonces... Está bien y hasta que ya te la estás creyendo. ¿Ya ahorita con cuántos clientes, güey, tienes? Seis. Son seis clientes los que tienes podcast ya. Entonces, cada vez esto va a ir mejorando. Va a mejorar el servicio. Además, va a ir mejorando también pues, la paga por el servicio que se está llevando. ¿no? Entonces, como dice Fernando, hay que tomar acción sobre las cosas y sobre el camino vas ajustando los detalles. No tengan miedo. Y el chiste es de que sí se estén preparando constantemente en esa parte, cabrón. Entonces yo creo que la estás aplicando chingón, güey. Estás superando esos miedos. Te estás dando cuenta de cosas, güey, que el día ya que estés cobrando, güey, lo que se debe de cobrar por el servicio que das, güey, vas a, vas a agradecerlo, güey, porque ya no te la van a aplicar, pues, cabrón. Entonces, qué chingón. Y yo creo que para mí todavía esa, ese sentimiento de los clientes, güey, todavía se siente cuando tienes un cliente nuevo, todavía sientes ese, esa parte, güey. Yo la sigo sintiendo, güey, cada vez menos, pero todavía la siento. Pero qué chingón, güey. Entonces, bueno, güey, vámonos a, a la siguiente y ya casi última pregunta, cabrón, para no hacer esto más largo. ¿Qué habilidades crees que te hace falta desarrollar, güey? O que has desarrollado en lo que llevas en tu emprendimiento, güey.
0: Mira, güey, que he desarrollado hasta ahorita, la, una habilidad que me gustó mucho haber desarrollado, güey, fue el vender, güey. Porque la neta, cuando tuve esa plática contigo, güey, me hiciste ver que mi principal problema... Una idea que yo tenía era de que un problema mío era que no sabía yo hacer un negocio, güey. Ajá. Yo no sabía hacer un negocio, no sabía nada de empresas, güey. Y me estresaba por querer aprender administración de empresas, güey. Pero la neta es que me metí y me daba hueva aprenderlo, güey. Me daba hueva. Una, algo que sí aprendí fue a delegar, güey. Y yo sabía que en algún momento este, alguien más me iba a echar la mano con eso, güey. Pero me daba hueva. Así que lo primerito que me di cuenta platicando contigo este que mi problema no era aprender a hacer negocio, mi problema era aprender a generar flujo de efectivo, güey. Por ejemplo, hoy en día te puedo decir, güey, que a pesar de que es no funcione, güey, no lo sabemos, ya en la calle ya no me quedo, güey. Porque ya aprendí que puedo comprar cosas de Aliexpress, güey, cosas de, de Mercado Libre. Ya vi que las puedo vender, güey, que le saco ganancias, cabrón. El otro día me hiciste la analogía, güey. Yo eh, no les voy a decir el número correcto, güey, pero ganaba como arriba de mil varos al día, güey. Ajá, donde yo trabajaba. Y el otro día, cabrón, en dos horas, güey, me llevé... ¿Qué fueron, güey? Como 500 varos, 600 varos, una madre así. 800 varos. 800 varos. Y me preguntaste, ¿cuánto ganaste, güey? No, 800 varos. ¿En cuánto tiempo? Dos horas. ¿Y cuánto ganabas allá por un día? No, pues, ¿qué tanto? Verde, güey. Me cayó el pinche, me cayó la pedrada, güey. Y dije, verga, güey, con razón. Los que son comerciantes, güey, de dinero no, no sufren, güey. Ajá, no sufren de feria, güey. Así que ahí fue mi primer aprendizaje. ¿Sabes qué, güey? Para hacer flujo efectivo no ocupas un empleo, güey. Simplemente ocupas, güey, salir y buscar la feria, güey. Ese fue mi primer aprendizaje, mi primera habilidad que yo me siento orgulloso de haber adquirido. ¿Sabes qué, güey? Hoy en día ya sé que si no funciona este pedo, aunque siga viviendo en casa mis jefes, güey, pero de hambre no muero, güey. Ajá. Las ventas, wey, Las güey. Las ventas, güey. Las ventas. El siguiente, güey, fue la parte de delegar, güey. Porque llegó un punto, hace rato que mencionábamos lo del que mucho abarca, poco aprieta. Llegó un punto en el que intenté, pues, llevaba mi podcast. Que era el grabar, el, el editar, el subir y el hacer contenido para redes sociales. Y todavía súmale que me ponía a estudiar cursos, que me ponía a hacer X y Y cosas. Este, llegó un punto en el que me saturé, güey. O sea, con un solo proyecto me saturé. Así que en esa parte aprendí la importancia de delegar y fue un momento en el que dije, ¿sabes qué? Entonces redes sociales para una agencia de marketing digital. ¿Para qué estoy yo desperdiciando mi tiempo aquí? Porque me lo hiciste ver que realmente lo que yo ocupaba hacer era tener la cabeza libre, güey, para seguir sacando ideas, sacando estrategias y la chingada. Así que en cuanto yo delego esa parte, aprendí que a partir de ahora, güey, lo que yo ocupo es en determinado momento, las actividades que más me, me quitan tiempo, las voy a delegar. Las voy a delegar. Y es algo que poquito a poquito, pues, he estado haciendo, güey. Esa es otra, güey. Este, y de las cosas que yo sé que aún me faltan, güey, yo sé que aún me falta mucho el aspecto, por ejemplo, eh, emocional, güey, y mental. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que, como lo mencionabas, güey, o sea, hay noches en las cuales me quedo con insomnio y digo, puta, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Y si fracasa, güey? Una de las cosas que a mí me entran en la mente es de que todo mundo tiene su primer fracaso en algún momento, ¿no, güey? Así que una de las cosas que me atormentan de repente en las noches es ¿y si esta madre va a ser mi primer fracaso, güey? ¿Y si al final quedo mal con un cliente, güey? ¿Y si mañana no alcanzo a terminar esto? ¿Y si lo que estoy haciendo no es lo correcto? Ven pinches preguntas, güey, pendejas. Así que a mí me hace falta Controlarme emocionalmente y mentalmente güey. ¿Qué estoy haciendo al respecto? Pues empiezo a ver un poquito más De documentales, de, de meditación Empiezo a ver de qué forma Puedo controlar mi cabeza, mis ideas este, Busco alternativas De relajación, etcétera, etcétera Porque yo sé que todavía me falta Controlar esa parte Y algo que también ahorita estoy viendo que me hace falta Es a pesar de yo haber sido Una persona muy organizada en tiempos cuando yo tenía, ¿sabes qué? A las 8 de la mañana hay junta. Ah, bueno, entonces a las 8, ah, desayuno a las 7, a las 8 tengo junta y a las 9 estoy libre. Cuando yo estaba en un horario estructurado que yo sabía que de 8 a 5 al menos iba a estar ocupado, estaba todo fácil porque yo decía, me levanto, a ejercicio, entro a junta a las 8, a las 5 me salgo, voy con mi perro, etc. Yo ya tenía una rutina bien definida. Pero ¿qué, estoy, qué está sucediendo ahorita? Que hay veces que unos clientes me dicen... Oye, este fíjate que mañana tenemos cita... Con tal licenciado, con tal no sé qué... Para entrevistarlo... Y es a las seis y media de la tarde... De repente otra clienta me dice... Oye, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder ir... Pero mañana voy a las diez de la mañana a grabar... Órale, va... Otra, oye, ¿sabes qué? Hoy no puedo... Pero mañana sí a las cuatro... Y ¿sabes qué? De repente me contactan y me dicen... Oye, este ¿cuándo nos podemos ver? Tal día... Órale, ahora mis tiempos, güey... Son incertidumbre, güey... O sea, realmente ahorita estoy empezando a ver que ya no tengo yo un horario específico y me está costando adaptarme a un horario que no tiene cierta estructura, güey. Ajá. Así que es algo que todavía me falta aprender. No quiero llegar a un equilibrio, quiero llegar a una armonía de ver de qué forma puedo, a pesar de tener horarios dispersos, encontrar como esa forma de, aún así, educarme aquí, con cursos, este, aún así llegar y, aunque sean a las 9, 10 de la noche, ponerme a correr, ¿Sabes qué? Aunque sea a las 5, 4 de la mañana, pero sacaba a caminar a mi perro. encontraba una forma de organizarme de forma armónica, güey, por así decirlo.
1: Sí, cabrón, es lo que luego uno más sufre, güey, porque, como lo mencionas, los tiempos, güey, es lo que a veces a mí me, me atormenta, porque yo soy muy desorganizado. Realmente soy muy desorganizado en cuestión de mis tiempos y ahorita con los negocios, güey, pues es muy absorbente ese pedo, güey. Pero bueno, entonces vamos a repasar los tres puntos que dices, güey. Vender, güey. Yo considero que es primordial para cualquier cabrón, güey, que realmente quiera su business, güey, aprender a vender, güey. Tú ya lo estás viviendo, como dices, funciona o no funcione mis siguientes proyectos, yo ya aprendí a vender, güey, y sé que es sencillo, güey. Entonces, ese, güey, es de a huevo, güey. Creo que todos deben de tenerlo bien clavado en la cabeza, güey, que deben de aprender a vender, güey. La segunda que tú dices, güey, también importantísima, güey, no, no En otros episodios hablé de esta parte, güey, pero el punto que quiero aquí recalcar, güey, es la parte de tener la pinche cabeza libre. Sí, siempre lo platicamos, es lo que te digo, güey. Sí, güey, el tener la cabeza libre cuesta dinero. Aquí es cuando te empiezas a dar cuenta, güey, cuánto cuesta, güey, tu claridad mental, güey. Antes uno no se da cuenta de esas pendejadas, güey, ni, ni sabe qué pedo, güey, ni sabe qué es claridad mental, güey. Aquí es donde empiezas a apreciarla, güey, que dices, güey, este pedo, aquello, la chingada y te empiezas a dar cuenta, güey, que realmente prefieres, güey, dejar de ganar una lana, güey, pero tener claridad mental en lo que estás haciendo, güey. Entonces, también creo que la parte de delegar responsabilidades, güey, es fundamental, güey, entre más rápido, mejor, güey, porque mucha gente, güey, por quererse ganar más lana al principio de su emprendimiento, güey, tardan años, güey, en esto, güey, y se pierden de muchas oportunidades. Y, bueno, la parte emocional, güey, está clarísimo, güey, esa se va a ir viviendo siempre, güey, Creo que siempre hay altas y bajas, güey. Somos seres humanos, güey. Y el chiste es saberla llevar, güey. Entonces creo que estas tres que dijiste, güey, ahorita que tú estás en el mero apogeo del emprendimiento, güey, creo que son clave, güey. Hay que trabajarlas. La parte emocional se trabaja. Ahora sí que cada quien tiene su estilo, güey. Pero yo también siempre les recomiendo, güey, ayuda, güey. Tomen ayuda, güey. No hay pedo, güey. Quítense la chingadera de ir con un terapeuta. Es malo, güey. Con su amigo, con un familiar que le tengan mucha confianza. Saquen esa parte, güey. No se guarden los sentimientos, güey que toda esta parte ocasiona, eh, hablando sobre todo de emprendimiento, güey, o de cualquier otro tema. Ok, güey, pues ya para cerrar, cabrón, quisiera que les dieras tres consejos, güey. Tres consejos, güey, que te hubiera gustado recibir, güey, en su momento, desde el inicio, güey. Este, ahorita nos mencionaste habilidades, güey. Ahora consejos, güey. ¿Qué, ¿Qué les recomiendas hacer, güey? Eh, no sé, güey, si quieres
0: que sigan ciertos temas, no sé, güey, lo que tú quieras, ¿qué consejos darías? Mira, fácil, güey. El primero y algo que yo aprendí haciéndolo es que a pesar de que ustedes no sean como los expertos en el tema o a pesar de que ustedes no les sepan, güey, si tienen como la idea, háganla, güey, háganla. Yo soy ingeniero, o sea, yo no soy ni técnico de audio, güey, yo no soy... No soy locutor, no soy... No, no sé de marketing, aprenda, estoy aprendiendo. Pero realmente no fue limitante para abrir la productora, güey. Hoy son seis clientes, son seis podcasts en podcast, Así que láncense. No necesitan ser expertos en el tema. Ustedes háganlo. La única limitante es pues su mente, güey. Prácticamente. La segunda es capacitación, güey. Capacitación esa es de a huevo. Prácticamente esa la tienen que traer implícita en sus vidas. Si no lo traen, algo están haciendo mal. Porque la pinche capacitación, güey, esa madre te abre barreras mentales, te quita barreras mentales que tú ni siquiera sabías que las tenías, güey. Y conforme vas aprendiendo, te van surgiendo ideas, güey. Ah, no mames, cabrón. Fíjate que yo no sabía del, del funnel de ventas. Ah, y en putiza, güey, le encuentras el cómo aplicarla a X o Y cosa, güey. Ajá. Así que la capacitación a mí me ha ayudado bastante. Ya lo hacía, pero ahora me estoy capacitando en temas que una, me interesan, y dos, son de utilidad para lo que estoy aquí haciendo actualmente. Ajá. Okay. Por ejemplo, yo no sabía usar Adobe Audition y ahorita ya casi casi soy experto en esta madre, güey, por tantas cagadas. Ver, Así que toda esta parte es capacitación, capacitación constante, güey. marketing, estoy aprendiendo de marketing. O sea, todo esto, háganlo. Y la tercera, güey, y algo que a mí me ha funcionado, y de hecho lo menciono en mi episodio pasado, el de ¿Por qué perdemos amigos? Rodense de gente, güey, de gente que esté haciendo cosas, güey. Gente que neta la esté rompiendo porque son las personas que si no te saben dar... Si no te saben qué decir, güey, mínimo van a estar ahí poniéndote su ejemplo. Ajá. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que aquí donde estamos trabajando en, en, este, en este proyecto, pues estás tú, está Maritza, de repente llega el tocayo. O sea, empiezan a llegar muchas personas cuyos, cuyos emprendimientos son totalmente distintos cuyas mentalidades son totalmente distintas y cuando platicas con ellos, puta, aprendes un chingo. Y cuando tú les platicas, por ejemplo, a lo mejor alguna experiencia, alguna anécdota o algún fracaso, luego lo van a saber, ¿sabes qué, güey? A lo mejor yo le diría al cliente así, así, así. O ¿sabes qué, güey? Eh, en el aspecto personal, güey, sí te vas a sentir así, cabrón, pero no es para siempre, güey. Tú, tú date, güey, toma una chévere. O sea, siempre va a haber personas que te apoyen, güey. Yo aquí lo he vivido. Así que si tú estás rodeado de personas que realmente no están haciendo ni madres, güey, que no tienen metas, pues al final de cuentas el promedio vas a ser tú y también vas a caer en cuenta que tú no tienes metas, güey. Pero si te sales de ahí, de esa bolita, güey, no, no, quiere decir que las mandes a la chingada, pero si te sales de esa bolita y empiezas a juntarte con personas que estén haciendo, que ya hayan logrado lo que tú quieres hacer, eso va a ser un pinche mega impulso, cabrón, para lo que tú quieras lograr en un futuro, güey. Guerreros, hasta aquí el episodio de hoy, no olviden suscribirse al canal independientemente si nos escuchan a través de Spotify o Apple Podcasts o alguna otra plataforma, me despido, espero hayan tomado nota, espero que les haya servido, los haya dejado reflexivos, ya saben que eso me encanta, pueden contactarme por mis redes sociales, ya se la saben, arroba construyendo tu leyenda en Instagram y arroba f.arguellov. Cuídense guerreros, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.